0: ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer reencontrarnos para hablar de Buen Vivir. Hoy vamos a hablar del hígado, vamos a hablar de hígado graso, pero un hígado graso no vinculado al alcohol, una esteatosis. Y vamos a hacerlo con el doctor Marcelo Valverde, ese patólogo, por supuesto subjefe del servicio de, justamente, enfermedades hepáticas del Hospital Militar. Gracias por acompañarnos. Muy bien,
1: muchas gracias a vos por la invitación.
0: Y bueno, lo invitamos porque además hoy es un día muy particular, es el día mundial de la esteatosis del NASH el, NASH, el NASH Day. Exacto. Queda muy fallo, ¿no? <risa> ¿Qué quiere decir NASH? Bueno, NASH es la sigla
1: en, en inglés del hígado graso no alcohólico. Eh, creo que el, el término tiene gancho, pero la idea de este día mundial justamente es concientizar a la población acerca de esta problemática. Eh, a la población en general y también al cuerpo médico sobre la importancia de esta enfermedad. Una enfermedad que lleva, como, como la gente lo, lo está escuchando últimamente, realmente lleva en el mundo pocos años porque... Recién por allá, por el año 70, se empezó a ver que la obesidad o la diabetes se asociaba con la presencia de grasa en el hígado. Eh, se empezó a ver que esta enfermedad tiene una evolución muy parecida a la que tiene la grasa acumulada en el hígado cuando se bebe alcohol. O sea, que no es una enfermedad tan benigna, por decirlo claro. de una manera. Y no es un tema estético. No es un tema estético, sino que hay riesgo de que ese hígado graso, a pesar de no estar vinculado al consumo de alcohol, pueda llegar al igual que que los hígados de aquellos que beben alcohol en, en, en cantidades considerables, puede llegar a cirrosis y el desarrollo inclusive de cáncer de hígado. O sea que no es una enfermedad eh, indolente, por claro. decirlo de alguna manera. ¿Es
0: una enfermedad silenciosa y tiene una carga genética también?
1: silenciosa y tiene una carga genética. Hay, hay, hay factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, de los cuales los dos principales son la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, no solo la obesidad, el sobrepeso también, y la diabetes. Esos son como los dos eh, factores de riesgo más importantes que constituyen, obviamente, el, el cortejo de lo que conocemos como síndrome metabólico, eh, donde integran también el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, algunos trastornos del colesterol, el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos. Ese paciente que tiene un síndrome metabólico, muy probablemente, a nivel hepático, tenga grasa O heredadía. sea que
0: convive de alguna convive, manera. Convive. Si tenés un hígado de <ríe> se te genera el síndrome metabólico y viceversa. Y viceversa.
1: Es, claro. es, es como... un. Es como que el hígado graso sería la vertiente a nivel hepático del síndrome metabólico. O sea, todos aquellos que tienen factores de riesgo del síndrome metabólico, que integran lo que se llama síndrome metabólico, muy probablemente tengan hígado graso. Más allá de que comas bien, igualmente hasta un niño puede padecer hígado graso. Sin duda, sí, sí, en, en las últimas encuestas que hay... No estoy hablando de extrapolar datos internacionales, sino de nuestro país. Ya se muestra que 4 cada 10 niños en edad escolar tienen sobrepeso wow. u obesidad. ¿no? Lo que llega a 6 o 7 de cada 10 en los adultos. Eh, y en los adultos, esos factores de riesgos, obviamente, a medida que progresa el, el tiempo en el que actúan sobre el hígado, aumentan el depósito de grasa y la grasa acumulada en el hígado no hace más que en ocasiones inflamarlo, y esa inflamación lleva después a la consecuente reparación que intenta hacer el organismo sobre la inflamación. Entonces, los sucesivos ciclos de depósito de grasa en el hígado, inflamación y reparación, llevan a que el hígado empiece a tener muchas cicatrices, cuya máxima expresión es lo que todos conocemos como cirrosis, que es la etapa final de esos intentos denodados del hígado de reparar sobre el, sobre el factor que le ocasiona un daño, que en este caso son todas estas enfermedades, todas estas enfermedades generando el depósito de grasa en el hígado. Ahora, en el mundo la casuística también es alta, es ¿no? Altísima. ¿25%? 25% se dice en el mundo occidental, sí. ¿Uno de cada cuatro? Uno de cada cuatro. Y seguramente en sociedades con mucho más obesidad que la nuestra, peor, ¿no? Por ejemplo, Estados
0: Unidos. Eh, ¿Está como subdiagnosticado? Está subdiagnosticado, sin duda. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿porque no te das cuenta, porque es silencioso o no. porque...? Tenés que llegar, no sé, a hacerte una ecografía de abdomen de, de control para darte cuenta, si no, ¿cómo te das cuenta? Exacto, yo
1: creo que en primer lugar es porque es una enfermedad que como recién lo mencionaste muy bien, eh, evoluciona durante muchos años de forma silenciosa. Como no genera síntomas, el paciente no, no, no se alerta, no hay una alarma, y, y si esperamos a que te, uno tenga síntomas por enfermedad en el hígado, vinculado al hígado graso, seguramente eh, Llegaste tarde. Eh, hemos llegado tarde. Eh, yo creo que... Eh, el, el, el cuerpo médico está muy, tiene muy eh, claro que estos mismos factores de riesgo, la diabetes, la obesidad, el colesterol, la hipertensión, generan daño cardiovascular. Entonces a nadie se le ocurriría a un paciente diabético, obeso, con colesterol, no pedirle un chequeo cardiovascular, porque claro. es más que conocido que es la principal causa de muerte, aparte de sí, nuestro sí, país sí. Eh, y en el mundo occidental. Entonces, bueno, de la misma forma que uno no se le ocurre no chequear el aparato cardiovascular en un paciente con estos factores de riesgo, también deberíamos incorporar el chequear el hígado, porque muy seguramente ese mismo grupo de pacientes tienen altísima probabilidad de tener hígado graso.
0: Ahora, ¿un funcional hepático te lo manda cuando te mandan los estudios sí, como, como sí. un combo? ¿Alcanza?
1: No alcanza, porque muchas veces, el a ver, pasan las dos cosas, el, hígado, el funcional hepático es normal y el hígado está graso, o el funcional hepático es anormal, por otra razón que no tiene nada que ver con el hígado graso. Entonces no podemos dejar liberado solamente a un funcional hepático eh, la responsabilidad de decirnos si el hígado está graso. El hígado está, para definir si el hígado tiene grasa necesitamos una ecografía. Y después que tengamos la ecografía nos dice que el hígado está graso, ahí sí se gatilla en una serie de eh, razonamientos que nos tienen que llevar, conducir a profundizar
0: en qué situación está el hígado de ese paciente. Y para hacer un diagnóstico preciso, sé que tienen una tecnología, hay un par de aparatos en el Uruguay sí. y quien les gustaría que nos cuente. Sí,
1: eh, hasta hace pocos años la única forma de saber si un hígado graso, ecográficamente, tenía inflamación y ya esa inflamación había generado estas cicatrices que hablábamos, la única forma de, hacer, de saberlo era biopsiando el hígado, o sea, haciendo un procedimiento que es invasivo porque se necesita puncionar el hígado, extraer una muestra, analizarla en microscopio y, bueno, definir, además de grasa, si ya hay cicatrices en este hígado. Hoy en día tenemos la posibilidad de, con un estudio no invasivo, que es el FibroScan, evaluar a través de un, un procedimiento es muy corto, lleva 5 o 7 minutos el estudio. El, insisto, es no invasivo, el paciente no es siente absolutamente nada, ¿no? muy parecido, ¿sí? es un transductor que manda una onda de, de ultrasonido. Y en virtud de cómo viaja esa onda, se calcula la dureza del hígado. Y de acuerdo a esa dureza del hígado, es que uno eh, puede calcular qué grado de fibrosis hay. O sea, eh, el marcador de que ese hígado con grasa ya está dañado. Pero además, ese mismo aparato nos calcula la esteatosis en porcentajes de tejido... Con grasa. Mucho Eso más real, bueno. digamos, entonces. Claro, porque Sería el... como
0: importante que la gente que tiene hígado graso llegara a hacerse este tipo de estudios. Sí, estudio. yo creo
1: que es un es un estudio muy importante para poder hacer un lo que llama estadificar la enfermedad. No es lo mismo tener una esteatosis hepática con F0, que quiere decir cero fibrosis, un hígado sin cicatrices, a tener F4, que ya es un hígado graso que está cirrótico. No es lo mismo, obviamente. El pronóstico del paciente es diferente y el abordaje es diferente.
0: Y el tratamiento en todos los casos es importante atacarlo. Sin duda. En algunos casos, duda. obviamente, como en todas las cosas de la medicina, cuando el estadio 1 es más fácil de estar mejor que cuando te dejas estar. Por eso nos parecía tan tan importante abordar este tema porque tiene bueno, una tasa muy alta, muy porque muchos este, de repente no sabemos si estás cursando esta patología en forma silenciosa y ustedes tienen la policlínica, la policlínica en el hospital sí. militar para poderse informar.
1: Exactamente, que está disponible, obviamente los usuarios del de hospital militar lo tienen dentro de su prestación, pero cualquier paciente
0: puede, puede consultar. Fantástico, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Bueno. Nosotros nos reencontramos mañana con más Buen Vivir. Chao.